0: 请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。胡辣汤和烧饼上来了，罗卫星饿了，胡辣汤喝的稀溜稀溜的，烧饼嚼的吧唧吧唧的。林欢一边看他吃，一边暗笑。罗卫星嘴里嚼着，说道：“你帮我这么大一个忙，我还说什么时候得好好请请你呢。今个就算是谢谢你，这顿胡辣汤我请客。”嘿嘿。桌子下面，林欢的大长腿踢了他一脚，说道：“嘿嘿个屁，想得美，最低。”也是中洲喜来登酒店的一顿牛排。罗卫星说：“那得多少钱呢？”林欢说：“两个人也就五六百吧。”罗卫星说：“那你可得等了，还不知道我能不能在抽沙布待下去呢。要是过几个月，老哥把我赶回抽沙场，我也就能请你吃顿胡辣汤了。”林欢撇撇嘴，说道：“哎，我看你每次吃东西都跟饿了三天没吃饭一样。咱上学时你就这样，工作了还这样。哦，那天请张千明吃饭，你也这样。幸亏那张签名脑子都在跟谭军谈合作上，没在意你。不过我估计他将来也不会再请你吃饭了。哎。”看没看过《动物世界里》里狮子猎狗吃东西？怎么感觉你是打那儿学的呀？嘿嘿，有这么饿吗？好像过了长个子的年纪了吧？罗卫星讪讪的笑笑，不自觉的放慢了咀嚼的速度和幅度，说道：“嘿嘿，我以后注意。”可一说完，又开始扒拉碗里的胡辣汤。第二天一整天，林欢都带着罗卫星在芒中市纺织厂。他们先拜访了负责销售的副厂长老吴，还让老吴领着见有关科室和车间的联系人。省轻工是芒中市纺织厂的大客户之一，抽纱产品订单是厂里最赚钱的业务。老吴对林欢和罗卫星这两个财神爷的代表。不敢怠慢，殷勤的忙前忙后，一直到晚上。晚餐，老吴特意安排两人在工厂食堂的雅间一起吃晚饭。老吴是个好酒的人，饭桌上的主要节目是喝，不是吃。他跟罗卫星说：“小莲来俺们这里，总不喝酒不够意思。你来了，俺就放心了。你不能不给俺面子吧？”结果把罗卫星喝的天昏地暗，几乎是扶着墙走出工厂食堂。老吴派厂里的吉普车送他们两人回招待所。上车时，老吴握着罗卫星的手说：“下次啊，下次，呃，呃专门炖一锅羊汤，鹅、呃、炖的，鹅、呃、好吃。一边喝一边吃。”隔日早上。坐在回中州的长途客车上，罗卫星的脑袋还因为宿醉疼的感觉要分裂。他一边闭着眼睛跟疼痛搏斗，一边跟坐在旁边的林欢说：“这帮龟孙子咋这能喝呢？你以前跟他们打交道，就真的不用喝酒。”林欢一边看着窗外山谷间漫山遍野的油菜花，一边说：“女孩吗？”这也是又是，总不能拎着我的脖子灌吧，最多装装可怜，陪张笑脸就过去了。男的可不行。罗卫星说：“后悔了，跟你来这么一趟。”林欢说：“嗯，你现在通过了第二项考验，能替我喝酒，不错。以后咱俩就搭伙儿出差吧。”罗卫星说：“我不干，合着我得给你当着保镖，还得替你挡酒，太不公平了。”林欢说：“哎，你可不能忘恩负义啊！你之前跟我保证过，如果我帮你调到义务部门，就得好好感谢我。前天就想把那顿牛排赖掉，咋后悔了？这才到哪儿呀？”以后还有很多事要你干呢。”罗卫星说，“还有事啊？我怎么越来越觉得这是个圈套啊！圈套，圈套！”他手指在空中指着，绕了半天，正要落到林欢的方向，但看到林欢两只眼睛冷,冷冷瞪着他，就把手收回来，在头上摸了摸，闭了嘴。他闭上眼睛。晃着晃着睡着了，忽然觉得头震了一下，才意识到自己刚才睡过去了，脑袋歪着搭到了林欢的肩膀上。他马上端正了一下自己的脑袋，向后靠着座位的椅背，有意识的把脑袋使劲儿贴在椅背上。等他再次醒来时，脑袋还是搭在林欢的肩膀上的，他急忙坐直了身体，不敢再睡了。每年春秋两季开中国出口商品交易会，或者更广为人知的名字叫广交会时，也是广州酒店房间最难定的时候。房间少，价格贵，服务差，对于那些差旅费用管的比较严的外贸公司，都会逼着业务员们去找各种各样的低价宾馆住。而广州火车站边上的。流花宾馆就是这类宾馆里广受青睐的一家。流花宾馆此刻更像一个菜市场，宾馆从大厅到走廊人头攒动，声音嘈杂。有人扛着各种各样的编织袋或者纸箱来回搬运，有人高高举着没有包装的样品，一边走一边连喊带叫。嗨，别碰着，小心！让让，这东西很贵，碰坏了你赔不起。不时出现各种肤色的老外，被三两个人簇拥着去房间谈生意。一路走过，如入,入敌战区，簇拥着的人警惕的东张西望，严防死守，生怕窜出哪个竞争对手把身边的老外抢到房间里去。1993年春天的广交会，老哥带着罗卫星和林欢住进了流花宾馆。虽然大家都叫他老哥，他其实只有二十七八岁，不过脸上已爬满了皱纹，而且因为长期抽烟喝酒，两只永远圆睁着的眼睛里充满血丝和岩石。他20岁时，从中州市的商业专科学校毕业后。作为清宫局的职工子弟，被分配去了清宫局，在当时担任省清宫局总经济师的新总手下工作。成立省清宫时，就跟着新总一起调到了公司。老哥已是广交会的老战士了，他在广交会展馆里的展位是他的主战场，而流花宾馆就像是他的临时根据地。他对于根据地周边的。环境和敌情都了如指掌。他们三个每天早上在开馆前一个多小时，跟着一大批参会的人走出宾馆，然后这一大群人会一路分散到从流花宾馆到广交会展馆路上无数个小街窄巷里去，各自找一个门面灰黑的小餐馆吃早饭。老哥他们每天的早饭照例是。两大盘干炒牛河，一锅皮蛋瘦肉粥，一盘清炒菜心。当然是三个人分着吃，不过一般老哥会吃掉一半。他能吃，是因为他那像一辆推土机一样的厚重身形。如果按林欢的标准，老哥的吃相比罗卫星还难看，因为老哥的脸型原本就长得。像某类家畜被驯化前的原始状态。当罗卫星在广交会上第一次听老哥和一个美国客户用英语谈生意时，他对老哥的敬仰达到了最高峰。老哥说的英语，如同《射雕英雄传里》里还没遇到洪七公之前，郭靖的武功有折别的，还有江南七怪的。就是没有名门正派的。他说的英语除了分不清单复数和时态，还经常消灭了名词、动词甚至形容词的区别。尽管词汇量有限，不过他卓越的表演才能有效的弥补了这一瑕疵。比如此刻，老哥就把一条针织围巾围在自己硕大的头上，一边让一个阿联酋客户。看他的表演效果，一边用英语和那个同样口音浓重的阿拉伯人讨价还价。经过他多年锤炼过的欧美客户，听他的英语都非常受用，更为老哥极具竞争力的产品价格所吸引。老哥每次都会为他能成功的以低价杀退展位周边的其他竞争对手而洋洋得意。即使经常是杀敌一千，自损八百。罗卫星在展位上整理着被老哥和客户翻乱的样品。林欢在给一个英国客户看一件桌布样品。老哥一边和那个阿拉伯人谈着生意，一边用眼睛瞄着林欢身边的那个英国客户，准备一旦在那个英国客户被林欢的美貌和才华所迷惑。显示出强烈的订货意愿时，杀进去，最后拍板签合同，把胜利成果据为己有。那个英国人三十多岁，中等个子，身上有种只有在哈罗公学上中学、牛津剑桥上大学才能培养出来的绅士派头。罗卫星也在盯着那个英国人，想插几句嘴，练练自己很久没张嘴的英语。就在三个人各自打着小算盘，心思都在那个英国人身上时，一个浓重的声音响起：“小哥，小林，生意不错啊，哈哈。”罗卫兵顺着声音看过去，正是风华正茂的北京的领导张千明。张千明满头的自来卷打了很多蜡，原本蓬松的发型。服帖了不少，而且还闪闪发亮。他特意表现出浓厚的兴趣，打量着老哥他们的展位，顺手从台子上捡起一件样品看，也不管正在谈生意的一个阿拉伯人和一个英国人。老哥急忙摘掉了头上那个针织围巾，撇下那个阿拉伯人来奉承这位领导。自从去年秋季交易会，这位北京总公司年富力强、风头十足的总经理就开始对他老哥的展位格外重视。老哥心里当然明白是为什么。老哥走到张千明的身边，两只手交叉在前，像是足球比赛中防守拔球的队员一样护住裆部，然后对张千明躬了躬身。脸上陪着笑说：“欢迎张总来我们公司指导工作呀！”我说：“一大早，我们展位上光线这么好呢，射灯也比平时亮得多，原来是张总驾临呀，真是蓬荜生辉，三生有幸。”老哥的奉承让张千明笑了笑，点点头，眼睛看着正在和那个英国人谈生意的林欢。林欢只向他微笑着，点头致意，照旧和那个英国人谈生意。老哥很明细，走过去对林欢说：“我来给这老外介绍，你去陪陪张总，让张总多给咱们的产品和展位布置提提意见。”林欢和英国绅士练英语口语正起劲，只好说声 “Excuse me”。把客户交给了老哥来应付张千明，罗卫星也上来打招呼，张千明只对他冷淡的点点头，冷的把罗卫星又逼回到角落里继续整理样品。罗卫星觉得自己的脸发烫，忽然意识到自己又成了下层群众，一个脖子上挂着标有“香港”两字来宾证的中国人。走进展位，拿起一件样品，问罗卫星。罗卫星给他介绍。那人讲一口港味的国语，一会说图案太过时了，一会说工艺不够精细了，一会说价格太贵了。一听他说价格太贵，司机的老哥扭过头来插了一句话：“谁说价格贵？价格可以谈吗？”那个香港人问老哥：“你是这里的负责人吗？”老哥点点头。那个香港人撇下罗卫星，要来和老哥交手。两人换了名片，老哥看了一眼那人的名片，就努努嘴，让罗卫星去应付那个英国人，自己来应付这个香港人。英国人见自己被抛弃了两次，自尊心很受伤。对罗卫星耸耸肩走了。香港人指挥着罗卫星把展位上的样品翻了个遍，然后和老哥两个人坐在展台前的两把椅子上开始谈订单。罗卫星又开始整理翻乱的样品。林欢走过来，罗卫星回头看，张千明已经走了。他问林欢。史村警长走了，林欢愣了一下，然后偷笑着说：“还真挺像。”罗卫星说：“他打老腻歪着你呀。”林欢说：“那是男人见个长得好的腿就走不动，难道你不是吗？”罗卫星说：“嘿，你是不是特得意？”整了一个正局级干部，魂不守舍的，连正事都不干了，围着你转。说起这个，我还挺佩服老哥的。你一天到晚在他身边，他还能心无旁骛，熟视无睹。我看他情操可比那个张千明高不少。林焕忽然表情诡异的盯着他，却不说话，只是笑。罗卫星被他盯着笑的拔了毛，说道。你笑啥？林欢不笑了，问道：“那个英国人走了。”罗卫星说：“那还不走？是我早走了。也就是人家牛津、剑桥培养出来的人，脾气好。要是咱们学校毕业的，早坐地上撒泼打滚了。”林欢说：“你俩真能搅和。人家是给玛莎百货做采购的。”我给人家介绍半天，刚有点兴趣，这下完了，把人得罪了。那个香港人叫阿力，他其实不是香港人，是汕头人。他的老板 James 是香港人。阿力拿出大哥大，把正在展馆里转悠、寻香访艳的 James 叫到了老哥的展位。James 来到展位，谈了一会业务。就围着林欢问东问西，一直到快闭馆了，也没弹出个子丑寅偶。James 坚持要请大家一起吃晚饭。老哥谈了一个下午，口干舌燥，决定在饭桌上把这块硬骨头啃下来。实在不行，也要从饭桌上把下午浪费的时间成本吃回来。所以命令林欢和罗卫星。一起去。James， 请大家在他住的广州花园酒店中餐厅吃粤菜，特意订了个包间，开了几瓶洋酒。James 没怎么喝，让阿丽挨个劝酒。老哥和阿丽都喝了不少。阿丽攥着个洋酒瓶，老哥使劲捂着自己的酒杯，俩人还延续着下午。没谈完的订单条款，老哥要求要开即期信用证，阿力要求降价，老哥说不能降价，阿力就要求信用证要一百天以后付款。对话像两个小孩在压跷跷板。James 色迷迷的眯着眼睛问林欢：“广州的天气习不习惯？喜不喜欢这家酒店？有没有去过香港？”林欢说：“不习惯，不喜欢，没去过。”詹姆斯眼睛里放电，说：“香港好，到处都是名牌店、购物街，还有海洋公园，内地看不到的啦。”他说：“像林小姐这么漂亮的女孩子，去了香港一定喜欢啦。林欢说：“还没有机会去。” James 说：“好说呀。”我给你发个邀请函，请林小姐到香港来谈业务，形成了费用不用林小姐操心的啦。阿丽忽然说：“餐厅不好谈业务，要老哥跟他上楼去谈。”老哥就丢下罗卫星和林欢，跟着他上楼了。老哥走了没多久，又进来两个人，说是 James 公司的，不由分说。开始给林欢和罗卫星灌酒，林欢勉强喝了两杯，不喝了。那两个人又集中火力劝罗卫星，罗卫星招架不住，连着喝了好几杯，终于他头晕的难受，跑到餐厅外的洗手间去吐。吐完回到包间，发现林欢不见了 ，James 和那两人也不见了。罗卫星转过头问服务员，服务员说。都上楼去了。罗卫星又问：“那个 James 先生住哪个房间？”服务员说：“不知道。”罗卫星心想：“坏了，要出事。”服务员忽然说：“客人刚才签的单还在这。”罗卫星急忙抢过来看，上面有房间号。看完，他就往电梯间跑。电梯间外站了个服务员，问罗卫星：“是不是酒店客人？”罗卫星说：“是服务员要看房卡。”罗卫星说：“忘带了。”服务员不让罗卫星上电梯。罗卫星把他推开。服务员又把住电梯门不松手。罗卫星冲服务员踹了一脚。服务员松了手，电梯门关上了。罗卫星来到 James 的楼层，正看见 James 和一个人在走廊。把林欢往房间拖，罗卫星冲上去推开了 James 和另一个人，拉着林欢往回走。James 和那个人上来，一个抓林欢，一个抓住罗卫星厮打。罗卫星酒劲儿还没过去，摇摇晃晃，头上先挨了两下，不过酒道是被打醒了，他站稳了，瞅准机会。抱住了那个人的腰，狠命一摔，那人站不稳，倒在地，头咚的一声杵在墙上，躺在地上抱着头喊疼，吓得 James 松开了扯着林欢的手。罗卫星问林欢：“没事吧？”林欢气哭了，说道：“这两个臭流氓，他们跟我说你昏倒在卫生间了，拉我去看。”然后就硬把我一路架到楼上了。此时，那个在电梯门口拦住罗卫星的服务员领着几个人也上了楼。James 看见有人来了，定定神，对服务员恶声恶气的讲了几句广东话。罗卫星和林欢听不懂。服务员问罗卫星：“你们为什么在这里骚扰客人？”刚才是不是你硬闯上楼来的？罗卫星说：“谁骚扰他了？”林欢指着那个服务员骂道：“你不要脸！我刚才在电梯口求救，你还当没看见 ？”James 来了精神，又跟那个服务员说了几句广东话。服务员说。客人说：“你们在这里拦住他们，想从事卖淫活动，有没有这回事？”讲给你听，广州不是无法无天的地方，我们要找公安来处理你们。罗卫星感觉到林欢的手在发抖，他定了定心神，意识到这件事不能叫公安过来处理，但硬来也不行。他慢慢走进 James， 低声但很坚决的说。我告诉你，林欢是我们合川省政府领导的孩子。你今天要是敢叫公安来，你试试看，我保证最后倒霉的一定是你。他努力装出非常凶恶的表情，瞪大了眼睛盯着 James。James 愣了一下，眨了两下眼睛，像不相信罗卫星的话。但罗卫星说的这条信息肯定超出了他原来的计划。James 忽然变了脸，跟那个服务员又说了两句广东话，然后没好气的对罗卫星说：“好了好了，一场误会啦。”他拉着那个已经爬起来的手下，转身往房间走。林欢和罗卫星在酒店服务员的押送下出了花园酒店的大门，两人没找出租车。林欢在前，罗卫星在后，沿着花园酒店门口的大路走。路灯的灯光照着夜色中林欢的背影，罗卫星感觉他的肩膀在一下一下抽搐，头发在刚才的撕扯中变得凌乱，原本修长而亭亭玉立的身体向前蜷缩着，平时的清高孤傲无影无踪，像只可怜的流浪猫。他走上前去，看见林欢真的在哭，眼泪已沾湿了他的面颊，并在路灯下发亮。路上有一两个行人走过，林欢急忙转身向路边走去。他面对着一面墙，怎么也止不住眼泪，索性放声大哭起来。看着林欢孤独的哭泣着的背影。罗卫星的心忍不住随着那一声声的哭泣而疼痛。13年后，他将再一次看到同样的背影，感受到同样的痛。罗卫星陪着林欢回到流花宾馆，把林欢送回了房间。当他回到他和老哥的房间，老哥已经睡着了。第二天一早。林欢打电话告诉老哥要请半天假，说他身体不舒服。老哥气哼哼的领着罗卫星去吃早饭，一边吃一边骂阿丽，说前一天晚上在阿丽的房间刚谈了一半，忽然阿丽接了个电话，就把他赶出了房间，害他白忙活了一晚上。上午 ，James 和阿丽又来老哥的展位上搭了个照面。James 满不在乎的笑着，对老哥说：“哈哈，哥先生，你们的产品真不错，真的非常不错，工艺精湛，品质上乘。哎呀，好产品难免订货条件就太高了。那是那是，那也是应该的。哈哈。”说完，转悠到斜对面另外一家公司的展位上去了，气得老哥。在自己的展位上，又摔台布，又扔针织围巾，最后坐在展台前的椅子上，手里攥了一支签字笔，在那里运气。